0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Zetoun. Elle est auteure, agent littéraire, coach, rewriter et ghostwriter. Vous allez tout savoir effectivement sur son domaine. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer
1: Alors moi, j'ai un parcours assez atypique. Je suis complètement autodidacte dans le domaine de l'écriture, euh, sachant que j'ai fait un BTS Action Commerciale, donc je m'orientais plutôt sur du marketing. Et en fait à l'âge de 34 ans, j'en avais marre de en fait d'être dans des dans des schémas classiques de CDI et d'être salarié, je rêvais de travailler pour moi mais je ne savais pas quoi faire. Et j'avais un peu oublié que toute petite, je voulais être scénariste. Et du coup, c'est en fait un peu un petit peu par hasard, j'ai une amie qui était journaliste et éditrice et qui m'a proposé à une période où j'étais entre je venais de donner ma démission et je cherchais autre chose. Elle me propose de m'occuper de Serge Arias. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les, pour les plus anciens, à l'époque, il travaillait avec, dans Coucou, c'est nous avec Christophe de Chavannes. Il tirait les runes. Ah oui, oui, et tout à fait. Je me, rappelle de,
0: oui, oui, je me rappelle de cet homme. C'est un grand
1: mage avec une grande cape. Mmh, tout à fait. Voilà. Et en fait, il était en Martinique, il voulait faire un livre. Et elle me dit, bah, tu ne voudrais pas travailler avec lui. et l'aider à faire son bouquin. Et en fait, l'histoire a démarré comme ça. Donc, je me suis mise à travailler avec ce monsieur-là. Je n'avais jamais fait ça, hein, mais bon. Euh, voilà, on a fait son, on a fait un un agenda astrologique 2007 à l'époque et euh, et après le but c'était de lui trouver un éditeur et j'ai commencé à démarcher et il s'avère que pour raccourcir un petit peu le propos euh, en démarchant les éditions Alphé je rencontre le patron de la maison d'édition qui était l'ancien patron du Rocher et qui me dit euh, ben bah voilà euh, moi votre votre projet m'intéresse trouvez-moi enfin ils me font un concept mais ça m'intéresse et d'autre part, je me consacre uniquement à la littérature positive, des choses qui vont faire du bien à l'humanité. Et moi, en fait, quelques années avant, j'avais quand même écrit un, un roman que j'avais appelé l'envol et que j'avais essayé de publier, mais j'ai eu 52 refus. Donc, je m'étais dit, bon, bah, je suis nul, je laisse tout tomber. Et quand ce monsieur-là me parle de ça, je me dis, tiens, je vais lui proposer mon manuscrit. Et euh, bah, une semaine après, il m'a dit qu'il me publiait mon roman. Donc, ça s'appelle euh, « Le bâtiment de l'aile du papillon ». Et c'est un peu, voilà, les, ce sont les deux projets qui ont signé mon entrée dans ce métier-là.
0: Et ce roman, il parle de quoi, en fait
1: En fait, c'est une métaphore sur le passage de l'enfance à l'âge adulte. Et alors, ça m'est venu, alors moi, j'ai une façon d'écrire qui est très particulière, notamment pour les romans. C'est qu'en fait, c'est comme si ça me vient la nuit. Je suis... En fait, c'est comme si on me, on me raconte l'histoire. C'est très, très, très particulier. Mais c'est un petit peu comme si j'étais en écriture automatique et que je canalisais. Et cette histoire s'est imposée à moi dans une période où j'étais pas très bien. Ma mère devait se faire opérer. Enfin, j'étais, j'étais vraiment pas, pas, en super forme. Et j'ai cette histoire qui a commencé à me venir. Et en fait, c'est une métaphore avec euh, le papillon. C'est-à-dire que le papillon passe dans, de, dans différentes étapes pour grandir. Avant de devenir papillon, il est d'abord un petit œuf, une chrysalide. Il a besoin de briser cette chrysalide pour sortir ses ailes et pour s'envoler. Et donc, c'est un parallèle que j'ai fait avec euh, le passage de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc, tout le livre, hein, c'est un peu un conte philosophique dans l'idée euh, Le Petit Prince, L'Altimiste, etc. Et, euh, et voilà, ça a été mon premier roman publié.
0: Alors, je parie que euh, le soir, tu dois avoir un, un petit carnet près de, de ta table de nuit. Euh, parce Alors, que justement, enfin, si tu as oui, les oui. bonnes idées dans la nuit, tu notes quoi.
1: Exactement. Quand, surtout quand je suis en phase d'écriture, j'ai toujours un, un carnet euh, à côté de moi parce que les idées viennent pour le roman et tout à n'importe quel moment et notamment la nuit. Donc euh, effectivement, <rire> j'ai toujours un petit calepin avec moi ou même la journée, hein, quand, euh, quand je me balade haut, j'ai toujours de quoi écrire.
0: Alors quels sont tes, tes mentors dans le domaine de l'écriture hein
1: euh, Alors moi, en fait, la, le livre qui m'a le plus marqué au départ, c'était « L'alchimiste » de Paolo Coelho. Alors moi, je suis très branchée, hein, c'est ma spécialité dans, en tant que journaliste, dans le développement personnel, le bien-être, etc., les signes, les synchronicités, la spiritualité. Et donc c'est ce livre, quand je l'ai lu, qui m'a vraiment ouverte à ça, aux, voilà, aux synchronicités, aux choses que l'on peut percevoir et qui nous montrent que finalement on n'est pas seul mais qu'on est guidé. Euh, après, j'aime beaucoup les livres de Bernard Verber, de euh, notamment Les Thanatonautes ou L'Empire des Anges. Ça, c'est, je crois que c'est mon préféré, qui voudrait dire qu'en fait on a tous un ange gardien et qu'on serait manipulé par des anges bienveillants. Euh, après, j'aime ai, bien les livres de Levy, j'aime bien Mélinoton, j'aime bien, euh, voilà. On, on va dire en fait qui est un Peu considéré comme de la littérature populaire euh, et parfois un peu mal perçu par l'élite, euh, alors que moi je trouve que la littérature populaire, au contraire, c'est que ça fait rêver les gens et si ça a du succès, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est un peu ce type de livre qui me plaît. En fait.
0: Alors, Stéphanie, tu es passée par le, le syndrome de l'imposteur.
1: Euh, alors, au début, quand j'ai écrit Le bruissement des ailes du papillon, pas du tout, parce qu'en fait, c'est ça c'est tellement fait malgré moi et moi je voulais pas être édité mais c'est autour de moi où on m'a dit mais tu devrais euh, tu devrais te faire publier que du coup je l'ai fait mais de, de, un peu comme un enfant c'est en fait, complètement innocent après quand j'ai eu tous les refus je me suis dit que j'étais nulle et qu'il fallait pas aller dans cette voie là que ça valait rien donc après ça n'a pas été le syndrome de l'imposteur ça a plus été euh, bon laisse tomber c'est pas pour toi et après euh, bah, non alors euh, pas pour ça par contre euh, j'ai des personnes qui disent mes romans euh, moi je fais de l'écriture thérapeutique, j'ai une trilogie notamment avec un personnage qui revient dans les trois livres qui est le docteur Milko qui est un espèce de sage qui donne des clés et des outils pour travailler sur soi. Et donc dans ces trois romans je me suis un peu servie de mon expérience de journaliste bien-être qui a testé plein plein de techniques comme l'hypnose, la PNL, le MDR, enfin, plein de choses en fait pour, pour travailler sur ces, ces émotions ou sur des problématiques de, que, que l'on peut avoir dans la vie. Et du coup, euh, j'ai pas mal de lecteurs qui m'ont demandé si j'étais coach et si je pouvais éventuellement, bah, euh, voilà, aider les gens. Et alors ça, par contre, euh, je me sens pas du tout légitime parce que pour moi, j'ai pas inventé une méthode, j'applique des choses euh, que d'autres font. Et alors, même si les thérapeutes n'ont pas inventé l'hypnose ou autre, je me sentirais pas légitime à faire ça. Et pourtant, ça revient tout le temps. Mais euh, voilà, je, je, c'est quelque chose que, en tout cas, pour l'instant, je fais pas.
0: Et tu, euh, tu écris comment en fait Tu écris sur du papier euh, au premier abord ou tu passes directement à l'ordinateur et tu prends quelques mots-clés sur une feuille de papier et après c'est un canva ou alors c'est un flux direct euh,
1: Moi, on est plus dans le flux direct. C'est-à-dire qu'en fait, moi, par exemple, euh, euh, le livre euh, L'homme qui avait peur de rêver, en fait, l'idée m'est venue. En fait, j'ai fait un rêve moi où je rêvais que j'avais de la poussière sur ma main. Ça, c'était dans mon rêve. Et quand je me suis réveillée, je me suis frotté la main. J'ai trouvé ça très bizarre comme réaction, parce que c'était un rêve, c'était pas réel. Et ça, ça a été le point de départ de mon de mon roman. Je me suis dit, tiens, je vais, euh, on va imaginer que quelqu'un qui dort reste qu'il est aveugle, et quand il se réveille, il est pour de vrai aveugle. Donc, en fait, c'est le début de l'histoire. Et donc, je pars de ça, et euh, je me mets face à mon ordinateur, parce que j'ai besoin d'écrire face à l'ordi. En fait, je ne le fais pas euh, sur un... Le calepin, c'est vraiment que pour prendre des notes. Et puis je laisse venir, j'ai une phrase qui arrive et puis et puis après je, ça, ça, ça part au fil de l'eau. Et à, au fur et à mesure, bien sûr, je prends des notes sur un sur pour typer mes personnages, me souvenir de l'âge qu'ils ont, de, son, de leurs euh, caractéristiques physiques, psychologiques, etc. Donc là après, il y a quand même un travail de structure. Mais j'ai quand même tendance à démarrer avec un premier jet qui vient comme ça et je ne sais pas quel personnage va arriver, je ne sais pas quelle va être la fin quand je commence à écrire. Et voilà, je me je m'auto-nourris au fur et à mesure. quoi
0: quels sont les, les facteurs bloquants qui reviennent le plus souvent Alors, toi qui fais du coaching, qui accompagne les gens, justement pour ceux qui ont envie de, de mieux comprendre comment ils peuvent trouver une méthodologie à, à mieux écrire. Euh, quels sont les, les facteurs bloquants qui se répètent le plus souvent
1: Alors, il y a le premier, je crois c'est le syndrome de l'imposteur, où non, je suis pas capable, c'est pas pour moi, personne ça, ça va intéresser personne, etc. Après, pour tout ce qui est roman, euh, ça, oui, ben, en fait, c'est voilà, beaucoup pour les romans, beaucoup font de des choses autobiographiques. Donc après, il y a la question de dire est-ce que je peux me permettre d'écrire par rapport à mes proches, etc. Donc ça, ça peut être aussi des choses qui bloquent. Euh, et alors le point le, qui revient tout le temps, mais c'est surtout pour les guides pratiques, c'est euh, la structure. Les gens n'arrivent pas à structurer. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup avec des, notamment des thérapeutes qui font des, qui veulent faire un bouquin de leur méthode. Et la plupart, ce qu'ils me disent, c'est que j'ai un million d'idées, tout vient en même temps, je sais pas par quoi commencer, je sais pas comment structurer, etc. Et ça, c'est ma force. Euh, je crois qu'on a tous un don ou quelque chose pour lequel on a dû, et on est doué. Alors moi, je leur dis "Bah, vous m'envoyez un, un manuscrit, un diamant brut avec toutes vos idées, tout, tout, le maximum de choses dans un dans un premier jet. Et moi, après, je structure. C'est vraiment euh, voilà. J'arrive toujours à trouver un fil conducteur. Ça vient tout seul en fait. C est, c est, mon cerveau doit être fait pour ça."
0: Et alors là, c'est intéressant. Ce beaucoup de gens. Là, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'il y en a qui se posent bah, vraiment cette question comment on structure C'est-à-dire que euh, on, on fait de la recherche au départ, on, on se lance dans une idée, euh, on essaye de boucler effectivement le début et la fin. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Bah moi, en fait, ce que je, ce que je conseille aux gens, c'est de d'écrire de, un maximum de tout ce qui leur vient en fait. Et bien souvent, quand je les accompagne, ils n'ont plus vu qu'ils savent qu'en fait derrière je vais retravailler je vais relire et je vais les aider à structurer ils n'ont plus ce blocage de dire voilà oh ce que je fais c'est n'importe quoi parce qu'en fait ils savent que ça va être relu et que ça va être retravaillé après donc c'est vraiment de jeter sur le papier tout ce qui leur vient et de pas hésiter même si c'est décousu de voilà pas hésiter à faire un paragraphe sur n'importe quoi c'est quelqu'un qui fait de la sophrologie sur à quoi ça sert un autre paragraphe sur des cas pratiques enfin, voilà de tout de, en fait de faire une sorte de brainstorming et d'écrire tout ce qui leur vient et à force, une fois qu'on a toute cette matière brute, c'est comme un puzzle. Après, on peut réussir à quand même trouver des fils conducteurs. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est là que j'interviens, moi, pour les aider et à trouver une logique dans leur démarche. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une jeune femme qui voulait écrire un livre, euh, un guide pratique en lien avec euh, des études qu'elle a faites sur l'écologie, etc. Et, euh, et vraiment, alors quand elle m'a raconté son projet, ça partait dans tous les sens. Et on a fait un coaching d'une heure au téléphone où je lui ai fait son plan. Et, et après, du coup, elle n'a plus qu'à mettre à l'intérieur du plan euh, ce que je lui ai dit. Après, il y aura un travail de relecture, etc. Mais euh, au moins, je lui ai fait un premier temps en quatre parties, qui pour moi était tellement évident, mais pour elle, c'était, euh, bah, elle n'a pas du tout vu ça. Quoi.
0: Alors, si euh, demain, euh, j'ai besoin de tes services, co combien ça me coûte Comment ça se passe Et quel est le mode d'emploi
1: Alors, moi, en fait, pour les tarifs, c'est du sur-mesure, parce que ça sera jamais le même prix sur un livre qui va faire 50 pages, un livre qui va faire 500 pages. Et tout dépend de que va me donner la personne, c'est-à-dire si elle écrit un minimum ou si elle écrit pas du tout il euh, y a des gens j'ai leur manuscrit brut et j'ai juste à relire et je leur fais une fiche de lecture avec des préconisations mais en fait le travail est, est quasiment fait donc là ça peut être, je sais pas, 400 euros la fiche de lecture avec tous les conseils à, toutes les préconisations à, à apporter au livre pour qu'il ait le, un maximum de chance être édité, pour les gens qui veulent se faire éditer par un éditeur, parce que c'est pareil, il y a des gens qui préfèrent s'auto-éditer, donc ça c'est un choix à faire, une réflexion à avoir par rapport à son projet et étant donné que moi je suis journaliste et que je reçois aussi les communiqués de presse de tous les bouquins qui vont sortir et que je travaille avec une dizaine d'éditeurs comme directrice d'ouvrage, je sais à peu près quelles sont les attentes de, du milieu en fait, parce que eux, faut pas se leurrer un éditeur, il veut faire de l'argent, il ne va pas publier votre livre pour vous faire plaisir et il faut savoir qu'avant le Covid, il y avait un manuscrit sur mille qui se signait, enfin, pour les romans, hein, que pour les guides pratiques. Depuis le Covid, je pense que c'est beaucoup, beaucoup moins. C'est devenu de plus en plus difficile de se faire éditer. Parce qu'il y a du retard, enfin, euh, etc. La situation est très compliquée avec les éditeurs. Donc, euh, des fois, on fait des... Moi, j'avais une personne qui m'avait envoyé un manuscrit qui était très, très joli. C'est quelqu'un qui canalisait une médium avec des, des... Il y avait à la fois des poèmes, à la fois des des récits, à la fois des conseils, etc. Alors, c'est très joliment écrit, mais je lui ai dit clairement que, en l'état, c'était un ovni et qu'aucun éditeur n'en voudrait. Parce que je, eux, ils aiment bien ren faire rentrer les gens dans des cases, et si ça rentre pas dans les cases, ils disent que ça va pas vendre, que le libraire ne saura pas dans quel rayon mettre le livre. Et du coup, ça, cette personne l'a mal pris. En disant, mais comment vous pouvez m'inciter à refaire mon livre? Je fais, non, non, je vous dis pas de le refaire, je vous dis pas que c'est pas bon, je vous dis juste que ça ne correspondra pas aux demandes des éditeurs. Après, la personne peut essayer de son côté, et tant mieux si elle trouve l'éditeur qui va oser miser sur elle. Mais moi, par rapport voilà, à mes contacts, je ne prends pas un livre, en fait, si je pense que je ne vais pas pouvoir le faire publier. Et je croise les doigts, mais aujourd'hui, tous les clients que j'ai pris, ils ont signé. Mais euh, voilà, je, 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 si je ne sens pas le projet, je ne le fais pas.
0: Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui marche, justement Qu'est-ce que les, les éditeurs attendent de la part d'un écrivain, d'un livre euh, Qu'est-ce qui marche Quelles sont les tendances
1: euh, ah ben, alors, je, Le roman, c'est très difficile. Parce que c'est alors pourtant et pourtant il euh, y a des ventes, il hein, y a des ventes. Mais euh, voilà, y a... les éditeurs sont quand même très frileux si la personne n'a pas une bonne communauté ou un gros réseau qui va leur assurer des ventes. Et je vais vous dire une chose, qu'est-ce qui marche Ben bah, voilà, si vous avez euh, une très très forte communauté qui vous suit sur les réseaux sociaux ou si vous êtes, euh, si vous avez un un parrain, par exemple quelqu'un de connu qui va préfacer votre livre, ça peut aider. Mais euh, après, vous donnez le le livre qui va fonctionner, je pense que personne n'a la recette, sinon tout le monde le ferait. Il y a des tendances. Il y, y a eu la tendance des romans fil donc Moi, j'en ai écrit trois. Hein. Mais maintenant, c'est en train de chuter parce qu'il y en a eu trop. Donc, il y a beaucoup moins de... Les éditeurs euh, qui avaient commencé à en faire n'en font plus. En fait, il y a des effets de mode aussi, il y a des vagues. Mais, tu, tu, euh, parlais de, de tu parlais de,
0: avoir... de, de développement personnel, par exemple. Est-ce que ça marche encore, ça
1: bah, le problème, En fait ce qu'il faut c'est trouver un angle un peu atypique qui va être différent parce que je pense que les sujets en fait sont un peu toujours les mêmes mais il faut essayer de l'aborder d'une façon originale que, que les autres n'auront pas traité ce qui est le plus difficile en fait. Mais euh, je pense que il y, y a quand même encore un créneau parce que vous avez quand même des gros éditeurs spécialisés dans ces domaines là qui marchent, hein, qui fonctionnent et qui continuent à publier des livres. Mais il euh, faut trouver voilà l'approche et la façon de parler du sujet qui va se démarquer de ce qui a déjà été fait. Quoi.
0: Et, les livres, et les livres à série, je pense, à à, à, ce, à ces, ces best-sellers, effectivement, les fameuses 50 nuances euh, qui sont sorties en 1, en 2 et en 3, c'est comme Harry Potter également, c'est des livres à série. Est-ce que ça marche, ça, encore
1: bah, En fait, ça marche à partir du moment où le, premier, où le numéro 1 va faire un best-seller à plus de 100 000 exemplaires et qui va être traduit dans le monde entier. Bah, là, vous aurez un 2 et un 3, mais c'est à condition que le premier cartonne. Alors, je pense que les séries, elles, sont, elles fonctionnent si le premier a un engouement extraordinaire.
0: Alors là, on a parlé donc du, du monde de l'édition, mais aujourd'hui, il y a des moyens pour pouvoir s'auto-éditer. Par exemple, ADP, euh, KDP pardon, euh, Amazon. Euh, tu crois oui. beaucoup à ce, à ce vecteur effectivement, de l'auto-édition aujourd'hui
1: Oui, bah après, je pense que c'est un moyen de... Bon, déjà, on gagne plus qu'avec un éditeur classique. Hein. Le KDP vous reverse 70% des droits. Un éditeur, c'est 7-8. Et euh, après, à condition de savoir communiquer et de savoir se, euh, faire, faire connaître son livre, en fait, au public, d'avoir un bon réseau. Si vous savez communiquer, euh, utiliser la vidéo, etc., tous les réseaux sociaux, et vous avez moyen de faire connaître votre livre, effectivement, il ne faut pas s'en priver. Hein.
0: Alors c'est vrai que quand on écrit euh, il y a des habitudes on a des habitudes euh, quelles sont tes habitudes tu, tu écris avec de la musique, hein, tu as besoin de silence tu as besoin de gens autour euh, comment, euh, quelle ambiance en fait euh, ce greffe
1: Non, Alors moi j'ai besoin d'être seule souvent j'ai la, la musique quand je commence à écrire et puis au bout d'un moment je la coupe parce que ça me, en fait, ça me perturbe quand j'ai besoin d'être concentré euh, et voilà faut que je sois seule face à mon ordinateur et en général c'est le matin moi, je vais faire du sport et après, je me mets à l'ordinateur. L'après-midi, je fais une pause en début d'après-midi et je m'y remets vers 5 heures où là, soit je fais de la relecture ou alors je continue, je continue mon livre. Et en général, quand j'arrête quand, quand d'écrire, je me mets toujours la première phrase du, du, de, du paragraphe suivant pour que quand je reprends, quand je m'y remets 3 heures après ou 4 heures après, je ne sois pas perdu dans, dans le fil. Et souvent, on se lave de temps. D'ailleurs, là, par exemple, tout à l'heure, je suis en train d'écrire en ce moment un recueil de nouvelles et euh, j'ai fait une petite pause, chez les promener ma chaîne, et quand je suis revenu, je me dit, tiens, il faut que je rajoute dans le paragraphe qu'il y a des clauses de confidentialité dans tel truc avec le personnage machin, chouette. Donc ça, je me suis mis sur un petit papier, et dès que je vais rallumer l'ordinateur tout à l'heure, je vais le rajouter dans le paragraphe en question.
0: Alors ça, c'est intéressant les, les nouvelles parce que il y a plein de gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par les nouvelles qui écrivent des nouvelles, qui voudraient faire un recueil. Et, et là, justement, euh, quelles sont les règles Quand on fait des, des nouvelles, il faut qu'il y ait combien de pages par nouvelle euh, Et ensuite, le recueil doit 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 se constituer comment
1: je pense qu'il n'y a pas de règle. Après, les éditeurs est-ce qu'ils prennent des recueils de nouvelles Je pense que c'est pas très tendance, en tout cas pas actuellement. Donc Ça vaut mieux cibler l'auto-édition. Enfin, moi, ce que je pense que c'est ce que je vais faire avec mon recueil de nouvelles. Après, je pense qu'il n'y a pas de règle. Entre une dizaine de pages par, par nouvelle ou voire plus, hein. euh, c'est totalement correct. Après, moi, je pense que ce qui est bien, c'est que quand même le recueil est un, un fil conducteur, c'est-à-dire qu'il y a une thématique qui relie toutes les nouvelles entre elles.
0: Et puis, pour il y a la, donner
1: justement un sens au livre.
0: Il y a la couverture aussi. Alors ça, c'est le gros morceau, la couverture, parce qu'une bonne couverture fait vendre. Et aujourd'hui, quels exact. sont les secrets pour pouvoir réussir une belle couverture
1: ah ben Là, je pense qu'il faut s'adresser à un maquettiste. Euh, repérer quelqu'un qui fait des couvertures qui sont un peu dans, un, dans le style de ce que vous aimez ou des, des dessins. Et ensuite, travailler avec la personne. Moi, par exemple, pour le jour où j'ai appris à danser sous la pluie, qui est édité chez Très Daniel, il euh, y a une fille qui s'appelle Émilie de Dieu que je suivais sur euh, Facebook qui est médium et qui fait aussi ses propres livres et ses propres, ses propres jeux de cartes et j'adorais tout ce qu'elle fait j'adorais les couleurs, je trouve que tout est gay Et en fait j'adorais tous ses dessins et du coup j'ai demandé à mon éditeur est-ce que je peux éventuellement faire appel à elle ils m'ont dit bah écoute euh, oui selon le budget euh, tu peux voir avec elle, ce qui est rare en général ils font eux-mêmes hein, ils ont leur graphiste et tout, mais là ils m'ont dit ok si, elle, si on s'accorde sur le tarif euh, pourquoi pas et donc Émilie je lui ai envoyé mon manuscrit et je lui ai dit, ben bah voilà, j'aimerais bien que tu puisses faire la couverture de mon roman, est-ce si que ça t'intéresse et tout. Et elle l'a lu et elle m'a fait un truc, bah le, le premier geste, je j'ai validé, j'ai dit j'adore. Et c'est ce qui est devenu la couverture de mon livre. Voilà. Et il faut
0: compter combien, là aussi, soyons pratiques pour les gens qui nous écoutent, il faut compter combien pour une, une couverture par un illustrateur ou un, ou un graphiste
1: Ah ben bah alors là, moi je ne sais pas parce que c'est la seule fois où j'ai fait appel à elle et elle a, elle a traité directement avec l'éditeur. Et moi, je n'ai jamais fait appel à un. Un graphiste à titre perso pour me faire faire une couverture. Donc, je pense que c'est un milieu où il doit y avoir, selon la personne à laquelle vous faites appel, il doit y avoir un peu tous les tarifs. Elle
0: hein. peut peut-être aussi choisir oui. quelqu'un qui correspond à l'histoire, en tout cas à la thématique du bouquin, quoi.
1: Ah ben moi, je sais qu'elle a, elle a aimé ce que j'ai écrit et qu'en fait, on était sur la même vibration. Donc forcément, vu qu'elle ce qu'elle fait, ça vibre, ça faisait écho chez moi. Je pense que quand elle l'a lu, ça a fait écho et tout de suite elle a été inspirée. Si ça ne l'avait pas été le cas, je pense qu'elle m'aurait dit :« Stéphanie, je suis pas inspirée, je fais pas la couverture. » Donc, il faut, faut, faut être sur vraiment le, le même plan vibratoire pour que l'image corresponde au, au livre. Mais après, je pense qu'on ne va pas vers les gens par hasard. Hein.
0: Oui, non, ça, c'est certain. Euh, euh, au niveau de, euh, du coaching, donc de, ta, de ton accompagnement au niveau de l'écriture, est-ce que les gens reviennent te voir ou est-ce que c'est du one-shot
1: bah, En fait, je fais des ateliers d'écriture, par exemple, euh, avec différents thèmes. Il euh, y a, par exemple, sur mon site internet euh, madamebiennet.com, j'ai une rubrique « Prête-moi ta plume ». Avec les actualités, et là j'ai je détaille en fait tout ce que je peux faire au niveau de des ateliers d'écriture, donc soit en présentiel ou soit à distance, et avec par exemple les personnages, comment réussir à travailler sur les personnages, la communication. C'est des ateliers en général de deux heures avec des thématiques bien précises, et chaque personne peut choisir l'atelier qui lui qui lui semble le plus approprié à ce qu'elle souhaite travailler. Donc il y en a un sur les guides pratiques pour justement apprendre à structurer, et en gros chaque atelier se compose de trois exercices. Donc, je leur demande de faire euh, les exercices en question et derrière, je les corrige. Quels sont les,
0: Donc, ça, les, une... quels sont les personnages, Stéphanie, qui te, qui te passionnent euh, que, euh, Sur lesquels tu aimes, euh, tu aimes les, les faire évoluer au travers d'une histoire
1: euh, C'est-à-dire
0: Ils ont quel, quel caractère, ces, ces personnages Quel est leur, oh, leur, perso pas... leur personnage, si on peut dire
1: Je ne sais pas s'il y a un dénominateur commun... Euh dans tous mes dans tous mes livres et par rapport en fait chaque livre a un personnage différent ça peut être de de l'homme toxique euh, <rire> imbuvable voilà qui est une personnalité détestable euh, à la personne qui est plus euh, euh, enfin bien sous tout rapport ou à la personne qui est sage euh. je sais pas en fait j'ai pas de personnage type c'est vraiment en fonction de l'histoire. Je pense que demain, je pourrais écrire sur un, sur un, tueur, en, un tueur à gage, en fait, un tueur en série. Est vraiment... Et ce qui me plaît, d'ailleurs, dans l'exercice des nouvelles, que, bah, dans lequel je me suis lancé il, il, il y a 15 jours et là, j'en suis à la quatrième, c'est qu'en fait, à chaque histoire, je, je change complètement d'univers. Donc euh, non, vraiment, je crois qu'il n'y a pas de personnalité type. C'est ce qui est amusant, en fait, c'est de changer à chaque fois.
0: Comment tu te projettes dans, dans un nom, euh, Stéphanie, par rapport à toutes tes activités Comment tu te vois dans un nom un an Un an. Alors, c'est à, à la fois court ah bah... et à la fois long. Hein.
1: Oui, oui. Bah en fait, j'ai l'impression que c'est demain. Moi, dans un an, euh, je me vois un peu continuer à faire ce que je fais aujourd'hui et, euh, et continuer à avoir terminé le recueil de nouvelles, l'avoir publié. Et puis, bon, bon moi, j'aimerais bien avoir vraiment un livre qui se vend. Euh, euh, allez, on va dire. Allez, on va... Le rêve, mais c'est pas forcément dans un an. Ça, c'est d'avoir un best-seller et aussi d'avoir un, un livre adapté au cinéma. Ça, j'adorerais ça. Une, un de ma trilogie, là. Euh, je ne sais pas pourquoi. C'est un truc que j'aimerais bien mais sinon euh, dans un an je me vois continuer en fait euh, j'espère pouvoir continuer à faire ce que je fais et à continuer à en vivre, c'est ça le plus dur parce que quand on est dans un milieu artistique euh, bah, financièrement c'est pas évident hein c'est pas évident
0: ouais, je me doute, doute. il oui, n'y euh, a,
1: euh, a pas de sécurité en fait donc voilà il euh, faut savoir faire avec ça
0: bah, ça peut être un moteur aussi le fait qu'il n'y ait pas nécessairement de sécurité, c'est à dire que tu es un peu au bord du ravin et tu es obligé de te remettre en, 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 en question en permanence quoi
1: alors, moi, ce qui me fait peur, c'est quand même l'arrivée de l'intelligence artificielle. Parce que, alors, moi, je pense... Là, par exemple, j'ai fait le storytelling d'agri... En fait, pour, je travaille aussi pour des agences de com. Et il y a une personne qui avait besoin du storytelling pour des clients, elle qui ont une ferme et qui font du fromage, donc des agriculteurs. Donc, je les ai interviewés j'ai écrit leur histoire. Ça, ça a fait cinq, six pages. Mais je me dis, aucun robot ne pourra faire ça. Donc, heureusement... Mais après, pour tout ce qui est euh, livres, je crois qu'il y a même des livres pour enfants qui ont été déjà faits par l'intelligence artificielle et qui sont vendus sur Amazon, mais moi honnêtement ça me fait peur. Hein.
0: Le fameux et... Chat euh, GPT
1: Exactement, je me dis, moi mon métier il va disparaître. C est... C est... C est... C est... Je vois pas ça d'un bon oeil, hein. le progrès, il faut, faut le mettre au service de l'homme et pas l'inverse, et j'ai l'impression que le risque c'est que ce soit au détriment de l'homme, quoi.
0: Je pense qu'il qu y aura des adaptations à mon avis, l'humain va s'adapter mais euh, il y aura aussi des, des pertes d'emploi, il va y avoir pas mal de choses, ça va être un peu comme quand l'informatique est arrivée, hein. euh, il y a eu de la casse mais bon il y a eu de l'adaptation la, aussi, internet effectivement a lancé beaucoup l'informatique et, et a permis effectivement de vendre beaucoup d'ordinateurs, donc je pense qu'il y, hum, y aura des reformulations, euh, les gens vont peut-être vivre différemment, bon j'espère qu'on ne va pas aller jusqu'à la, la puce bionique dans la tête comme euh, vous ah ben... de... Elon Musk, il y a une
1: autorisation
0: de le faire aux États-Unis oui oui oui, oui. j'ai vu qu'il y avait effectivement des sociétés déjà qui qui se qui étaient dedans euh, bon Elon Musk effectivement euh, souhaite aller jusque là et puis euh, j'ai vu une société qui euh, alors là on n'a pas effectivement une, une une incrustation de la puce au niveau du euh, de, du cortex mais par contre on a la puce au niveau du cœur c'est-à-dire qu'elle est juste effectivement sur le cœur quoi euh, ah mais c'est horrible ah mais c'est horrible c'est horrible ça, ça va nous conduire à des Cyborg, en fait. Hein.
1: J'avais lu un livre qui s'appelle L'intelligence du cœur et ils avaient même fait des études. Ils ont réussi à démontrer qu'en fait, le premier organe qui capte les émotions, c'est même pas le ventre, cest les intestins, le deuxième cerveau, c'est même pas le cerveau, c'est le cœur. C'est le cœur qui est en, en fait en lien direct avec tout ce qui se passe autour de nous. Alors j'imagine s'il est pucé, quoi. Wow. Moi, ça me. Ça me... Je vois pas ça très bon œil. Hein.
0: Ah bah c'est clair, hein. il y a pas mal de gens qui sont qui sont assez inquiets depuis quelques années avec la, nan la nanotechnologie et tout, euh, toutes les NFT et compagnie. Et on parle aussi maintenant de la de la monnaie numérique, hein. c'est-à-dire que il pourrait y avoir euh, une, une démonétisation effectivement des pièces et des, euh, et des billets. Donc là aussi, euh, ça va ça va imposer de nouvelles règles. Alors, euh, bah c'est
1: pour mieux tracer les gens.
0: Hein. Bah voilà, oui, c'est un peu ça. Ouais. Euh, je vais te poser la question de que tout le monde attend, que l'audience effectivement adore dans les experts. Comment tu trouves Stéphanie, ma façon d'interviewer les gens
1: ah ben En fait je la trouve très naturelle et ce que j'aime bien c'est que c'est très fluide et dans l'écoute et dans l'improvisation on va dire, c'est qu'en fait euh, l'interview s'est faite au fil de l'eau et que moi je peux partir dans une autre direction et en fait tu m'as suivi et du coup c'est très limpide c'est très limpide, très fluide, comme en fait euh, moi je crois beaucoup à la fluidité des rencontres des rendez-vous etc et quand on est contact, quand on rentre en contact avec quelqu'un et que des fois les les choses bloquent, les rendez-vous se font pas, ça se reporte et tout, c'est que c'est pas forcément juste. Et là en fait avec toi ça a été très fluide. tu m'as contacté tu m'as proposé de faire une interview, elle s'est faite euh, voilà de manière euh, très évidente et du coup euh, j'ai trouvé ça très agréable
0: et puis je voulais qu'on termine avec ton, ton, ton site internet donc euh, madamebienêtre.com euh, oui. j'ai regardé des, des vidéos là d'un policier par exemple euh, qui était haut gradé et qui est maintenant dans le, dans le magnétisme. j'ai regardé également euh, donc euh, euh, une, un, un coach un, un conférencier, Martin Latulippe et euh, j'invite les gens à aller faire un petit tour du côté donc de euh, mamanbienêtre.com qui est ton site internet ils vont y trouver pas mal d'informations et ces fameuses vidéos, euh, est-ce que tu vas continuer donc à faire des, des vidéos ou est-ce que c'est derrière toi
1: Non, c'est derrière moi parce qu'à l'époque, j'avais quelqu'un qui m'aidait, qui filmait, qui faisait les montages et on ne travaille plus ensemble. Enfin, la personne a eu d'autres choses à faire et du coup, moi toute seule, je ne me sens pas de. en plus de tout ce que je fais, me faire aussi du montage vidéo, etc. C'est dommage parce que moi, j'adore interviewer. Tu vois ce que tu fais là Moi, j'adore faire ça, interviewer des gens qui me racontent leur histoire ou autre. Mais du coup, euh, voilà, c'est plus compliqué. Donc euh, non, ça j'ai mis ça de côté. Peut-être que... Un jour, ça reviendra. Parce que je dis jamais, euh, les portes sont jamais complètement fermées. On ne sait pas, hein, la vie. Mais euh, non, non, pour l'instant, j'en fais plus, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est une, une émission que j'avais appelée "Pourquoi pas vous" euh, la trame de ces vidéos-là. Et en fait, j'allais euh, à la rencontre de personnes qui ont réalisé leurs rêves. C'était ça en fait l'idée. Donc, euh, j'ai interviewé pas mal de monde, et c'est toujours intéressant de voir des gens qui, voilà, qui ont eu un accident qui leur a fait changer de parcours ou. Euh, qui ont décidé de tout plaquer pour se lancer et faire ce qu'ils aiment. Donc, euh, c'était à titre d'exemple pour les autres, pour donner du courage. C'était l'idée, en fait, de ma de ma chaîne YouTube.
0: Alors, je recevais aujourd'hui Stéphanie Zetoun, qui est auteur, agent littéraire, coach, journaliste, rewriter et Gotts Writer. je vais y arriver. Euh, donc, où on peut continuer à discuter avec toi, parce qu'on a été sensibilisés par tes propos, parce qu'on a envie, effectivement, si d'en savoir plus sur toi. Tu es présente sur les réseaux, je suppose
1: oui, bah j'ai ma page, j'ai deux pages Facebook, Madame Biennette, ou prête-moi ta plume, et mon site internet, madamebianette.com, où il y a un contact, où les gens peuvent me contacter, stéphanie
0: bah, merci à toi en tout cas Stéphanie et puis je vais suivre un peu ce que tu fais hein, parce que c'est intéressant de, de, de voir comment les gens évoluent et puis euh, donc je te souhaite bon vent comme on dit en, en Bretagne pour euh, effectivement toutes tes activités et tu, je pense que tu apportes plein de bonheur aux gens et tu leur permets effectivement de transformer leur idée en rêve quoi. Et,
1: bah, si je peux y contribuer en tout cas c'est voilà moi la, la plus belle récompense que j'ai c'est où les témoignages des lecteurs qui me disent qu'ils ont été touchés par ce que j'écris euh, ça vaut tout le reste en fait.
0: Merci à toi Stéphanie.
1: Merci Philippe.